0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette programmet ble sendt første gang i mars 2015. Det er en av de siste vinterdagene før våren kommer. Litt snø i lufta, en sur vind og lavt skydekke rundt den mektige Holmenkålbakken. Vi står rett utenfor inngangen til skimuseet sammen med direktør Karin Berg. Men hvordan er det med deg? Du går vel nesten til jobben hver dag her oppe till skimuseet?
1: Ja, så hvis det føyker og er masse snø, det kan jo ikke tenke meg noe bedre enn å spenne på maskiner. Og om sommeren så sykler jeg, eller så bruker jeg beina.
0: Men er det sant at du går på tre ski? Eh,
1: Blå skia var jo mine indlingski, men nei, jeg er blitt moderne jeg også. Til og med smørefri ski bruker
0: ja. Det som jo er grunnen til at vi er her i dag og står utenfor, jeg hadde nesten sagt museet ditt, Karin, det er jo at Karin Berg og Simuseet, det er jo blitt noe som hänger helt sammen, og du har vært her i 30 år.
1: Ja, og det er jo ett privilegium å få lov å ha en jobb, et yrke som også er en hobby. Og jeg gleder mig til å gå på kontoret og på museet hver eneste dag.
0: Nå skulle nesten de som hører dette ha sett oss nå altså, for nå står vi i en snøføyke, like under Holmenkålbakken, og vi står rett under Fritjofnansen-statuen, som er helt nedsnødd, og vi snur oss rundt og går bare litt sånn forsiktig, og vi får snø over hele, og vi har gledd på oss for veldig, og vi ser bare liksom 100 meter inn i Holmenkåltåka. Men Holmenkollen, altså dette anlegget, det har du sett i all slags vei, Karin.
1: Ja, og jeg synes det er flott. Selv når det snør og det er litt tokete, så har det sin gråtone-skjarm. Og så vet vi at på gratishauen så er det blå himmel om ikke lenge. Vi må snu det sånn. Og det som er utrolig å tenke på også, den den lokaliseringen av Holmenkålbakken, som på en måte er svaret på Eiffeltårnet. Det er et nasjonalt fyrtårn. Den første bakken ble jo bygget i 1892, og tänk på, utvidet 19 ganger, nå blir det ikke mer, for da vil det liksom skiflyvning, men 19 ganger, og den har altså ligget da mer og mindre på samme sted i alle disse årene. Sånn at um, i internasjonal sammenheng så er jo denne tredje størst rangerte idrettssportsarena etter Vembley og Vimmelden. Og dette gjør jo at, jeg kan skrite litt i dag, at Holmekollen er Norges mest besøkte reisebål.
0: Og det er et symbol for Norge, det er ett symbol for det som mange sier er den norske skjering, og det er også da dette med å gå på ski. Hvorfor er det sånn, Karin, at vi liker å gå på ski? Hvorfor er det sånn at nordmenn flest, den han sagt, ikke gruer seg til vinteren? Og nå skal vi ta et par skritt bort, for nå kommer det mange, kanskje, fra, kanskje det var noen asiatiske turister der, som skal ta bilde av seg selv foran Fritjofnansen. Og det må de forlåte så nå. Gå og litt ut til snø, det føker så fint her. Og se det flotte synet vi ser nå. Er det en familie, enten fra ja, et sted i Asia, som tar bilder av hverandre foran Frithoff Nansen som står og ser. Jeg holder på si han skulle nesten ha sett det.
1: Ja, han, han burde ha sett dette. Men tilbake til det spennende spørsmålet ja. ditt. Altså,
0: hva er det med vinter og nordmenn? Ja, hva
1: er det? Og kan ikke jeg få lov til å gå tilbake til vår helt da, Frithoff Nansen? Når han um, kommer tilbake fra sin Grønlandsfeid i 1888, så skriver han jo boken «På ski over Grønland». Og der er det han på en måte Konkluderer Og løfter skiene opp Han sier at skiløping Er idrettenes idrett Så han på en måte Legaliserer sannhetsgehalten I dette Og så kommer jo her er det masse aktiviteter
0: ute ja, Det er noen barn som ikke ja, ja. vil gå ja. Men, ja. Han legaliserer Sannhetskahalten, sier du ja. I dette utsannet ja.
1: Og dermed, hvis du da ser på vad som skjer I 1890-årene særlig Så får man jo Russås eh, Tenkning rundt Sunnhetsidealene Altså Sunn sjel Sunnt legeme Og hele borgerskapet føler også da, nå skal vi ut på tur. Vi skal ta i bruk Frogneseter-området Marka, kjenne på dette, vad det betyr å få, som Eva Nansen fantastisk skriver om. Hun får hele førstesiden, hun, av redaktør Orna Thomassen i Verdensgang, og der tar hun et flammende, flott oppgjør mot de kvinner som ned nedover Karl Johan, skal gå på ball og danse hun sier, kom dere ut i marka, nettop få røde skinn, og fakler gjennom skogen om kvelden.
0: Og nå er det å gå på ski i alle former, både bortover og nedover, og med snowboard og helt andre typer ski enn det Nansen kunne drømme om. Noe som blir mer og mer populært, sier Skimuseets direktør Karin Berg. Hennes arbeidsgiver, Foreningen til Skiidrettens Fremme, har rundt 70 000 medlemmer, og tallet bare stiger. Men for museumsdirektør Karin Berg er en epoke slutt. Hun har vært leder for skimuseet siden 1984, og har en fartstid på mer enn 30 år i direktørstolen. Det er knapt noen i museums-Norges historie som kan slå den rekorden. Men nå søker skiforeningen etter ny direktør. Det kan være en passende anledning for museum til å bli med historiker og forfatter Karin Berg for å høre om nye teorier om verdens første skiløpere og hvor skisporten først ble dokumentert på hellerisninger og hulemalerier. Men det kommer vi tilbake til. Først skal vi inn i varmen og børste av snøen. Vi kaster ett blick på bakken og kommer til å huske at et sted har Karin Berg sagt at også hun har vært skihopper.
1: Ja, ja. ja jeg har hoppet 12 meter, og det glemmer jeg heller aldri. Også det å fly gjennom luften det er jo en fantastisk følelse, og jeg håper at det kommer flere barn og unge til å kjenne på den følelsen, og at hoppsporten har en väldigt fremtid.
0: Mm. Nå skal vi gå lite in, Nå har vi fått, nå er vi helt nedsnøtt. Alt mitt tekniske utstyr her, det ligger nå under en stor stort lag med snø. Så nå skal vi inn og børste oss litt og gå in.
1: Men jeg sier at Norge er jo best med snø på da.
0: Ja, ikke sant. Ja, nå har vi fått børste oss og hengt oss litt deilig å komme ja, Det er sikkert en linterstemning. Vi snakket om dette med at du faktiskt har hoppet på ski, og eh, vi står oppe foran nå, av de første tingene vi ser her, det er kvinner på ski, heter det, eh, maleriet. For dette som har brakt dig egentlig da inn i denne tankegangen, det er jo at du er interessert i kvinner på ski. Du har skrevet bøker om de kvinnelige hopperne, mm. du har, eh, Johanne Kolstad. Eh, og du har hatt en eller annen dypere interesse for det For det, det er jo ikke sånn utenvidere opplagt at du skal havne her For en gang så lå du jo på knærne i stavkirkene og var, var interessert i numismatikk
1: Ja, helt riktig Og så, så fikk jeg jobben som konservator på Austagdmuseet Riktig nok et vikariat Men så ble stillingen på museet her lyst ledig og da tenkte jeg «Oi, dette har jeg lyst til å forsøke». Men da, jeg må innrømme at da kunne jeg ikke noe særlig om akkurat gjenstanden ski. Og det var det som mig meg. Fordi jeg ville svare folk på det spørsmålet de oftest ringer om. «Du, vi har vært på en gammel love og funnet noe ski. Kan du se si oss hvor gamle er de? Og hvor kommer de fra?» Så tänkte jeg «Ok, da må jeg ta på meg skihistoriske briller. Jeg må bli doktor». Mm. og så må jeg se patienten. Mm. og så stiller jeg spørsmålet, hva du laget da? Er du laget av eik? Okay, vet jeg i hvert fall at det er på Sølandstripa. Så ser jeg på disse formtrekkene med dekor, rann under eller ikke, foran, bak, og så tar jeg og sammenstiller alle disse formtrekkene, og så får du altså skityper i Norge. Rana, ski fra Nordland, den spesielle Telemark-skien. Og här har jeg da skrevet verdens kjedeligste bok, når den er så utrolig kjedelig, men den heter Ski i Norge, den kom i 1993, og den må jo ha hatt et nedslagsfelt, for den er helt utsolgt, fordi der kan folk bli selv blå opp, og se, og finne ut av. men det er ikke på nattbordet, altså. Da sovner du i hvert fall med en gang. <laughs>
0: ja, men det hører med til, skal vi si, vitenskapen som følger med skimuseet. Fordi når du kom dit inn i 1984, så var det jo akkurat skimuseet nytt. Det var ikke noe nytt, det hadde eksistert en stund. Og det vi står i i dag er igjen da helt annet enn det du kom til. Så du har jo da i disse 30 årene også vært med å forandre totalt hvordan skimuseet fremstår.
1: Ja, det, i all som det heter, så er det vel det. For det første museet det lå jo oppe på Fragmuseeteren fra 1923. Og når jeg er på skihistoriske konferanser eh, rundt i verden i dag, så er det utrolig å merke sig vilken status verdens eldste og største skimuseet har. Så jeg er nettopp kommet tilbake fra en utrolig opplevelse i Kina, i Altai-fjellene, som vi skal komme nærmere tilbake til. Uh, og der føles det som om the queen of skis. Altså, jeg er <går> alle verdens museer med ski, så jeg er jeg liksom mors rollen, på en måte, rundt det.
0: Det er jo litt forståelig, synes jeg da. Vi går videre innover i museet nå. Vi har dette fantastiske maleriet av en kvinne på ski bak oss her, og vi går in i det som kanske mange kjenner, som, som skimuseet nå da, og vi stopper her ved en stor isbjørn. Og når jeg sier mange kjenner, så er det jo fordi at her går det jo ja, over 300 000 mennesker hvert år.
1: Ja, kanskje litt mindre, men det som er det geniale da, er at alle kjenner jo til Holmekoldbakken. Holme mm. De skal opp i toppen av tårnet. Mm og da må de gjennom 6000 års ski-historie. Så det er en stor opplevelse, et grep vi har gjort på det. Så det første du ser, som vi nå st står og ser på, det er en fantastisk vakker isbjørn. Så kommer man spørre seg, hvorfor er det den gjenstand i Gåsøene som alle ser først? Utgangspunktet mitt, det var at vi kjenner Frithoff Nansen som polarforsker og far, vitenskapsmannen, humanisten som fikk Nobels fredspris i 1922, eh, nasjonsbyggeren, diplomaten, alle de merkelappene som har satt på han. Men det jeg få kjenner til, det er at han også var en meget dyktig tegner. Så hvis du ser ved siden av isbjørnen, ser det. så er det, litt... er det
0: en av Frithoff Nansens flotte tegninger i ja. sort-hvit ja. det er isbjørnen som snuser på og. skisbordet ja.
1: og det er nettopp det, dette skisbordet vi skal følge, ja. vi skal gå gjennom museet 6000 år tilbake.
0: Karin, det er jo helt fantastisk å høre på deg når du blir begeistret over det du har å fortelle og det må vel være akkurat det som har gjort at du har ja, på si holdt ut i 30 år i den samme, i det samme museet og, og gitt liv til nye utstillinger, nye prosjekter og gått på det med den, alle som da har vært i kontakt med dig kjenner jo til hvor engasjert du er. Og etter 30 år, like engasjert.
1: Ja, altså hver dag er ny og jeg tror at eh, en av de viktigste indre følelsene jeg har det er å være nysgjerrig. Jeg er utrolig nysgjerrig. Hva er det som skjuler seg i arkivet? Hva er det en informant kan fortelle? Hva er det som gjør at jeg blir virkelig trigget til å skrive boken om det illegale broderiet i Kongenssaket? Det var jo, altså, Agatha Christie? Uh -uh. Det er ingenting mot, det å få lov til å stille spørsmål. Kanskje ikke alltid du forsvar, men da går du videre igjen i forskningen. Bygge sten på sten, og det er det som også overrønnet er min, min visjon da. Å bygge sten på sten, ikke røsje. Ta den tiden det trenger, men basert på kvalitet.
0: Vi går sammen med historiker Karin Berg på Skimuseet under Holmenkålbakken. Der har Karin Berg vært direktør i mer enn 30 år. Men nå skal hun snart gå av. Det er ikke snakk om noen mimring for Karin Berg brenner for formidling og nyforskning. Selv har hun sørget for at skimuseet gjennom mange år har vært blant pionerende når det gjelder samarbeid med næringslivet. Flere titals millioner kroner har blitt gitt til skimuseet gjennom årene, som gaver og tilskudde til bestemte prosjekter og utstillinger. Men det må gjøres riktig, sier Karin Berg.
1: Altså Holmenkollen er jo en så stor og kjent merkevare, og vi er veldig opptatt av hvem vi lar få lov til å bruke eh, oss, rett og slett. Sånn at dette her er en gjensidig glede for begge parter, og de store giverne som vi har hatt i årenes løp, jeg ser på dem vi takknemlig også di er for å få lov til å løfte museumet og vidareutvikle det for vi må aldri stoppe en videreutvikling alt kan gjøres bedre og ikke minst å finne hva skal si temaer utstillingstemaer som skifter som skaper debatt og vi har fått et fantastisk auditorium i Nybygge i Iskosse med teleskoptribuner som gjør at Tribunene kan skyves in og frigjøres et mye større areal. Det bruker vi til battkvelder, til konserter. Altså, museene skal leve i samfunnet.
0: Vi er på vei til en helt speciell helleristning, for Karin Berg er i ferd med å skrive en ny bok. Det skal handle om de aller første bevisene på at mennesker brukte ski. Vi er på vei, og... Det er vanskelig bare å gå forbi de mange flotte montrene på skimuseet. Her for eksempel er Norges første Nikkers, for å si det på den måten. De originale buksene som Fritjof Nansen brukte, da han og Hjalmar Johansen tilbrakte noen dramatiske vintermonter, under et frossent valeråsskinn i en steinhytte på Frans Josef's land, fulla av blod og spekk og Gud vet hva, men rett ved siden av står topp moderne expeditionsutstyr fra Nordpolen.
1: Så dette er en del av, av hele unionsoppløsningstenkningen. Dette er normen som skulle være moderniserte vikinger. Men for å sammenstille det alltid oss sammenstille dette utstyret fra slutten av 1900-tallet, så har vi valgt en representant fra dagens polarfarere. Så vi kan sammenstille, sammenligne utstyr, og da er det Børge Ausland som her er representert. Vi har jo også fra Erling Kage, Liv, Arnesen, Karl-Emil Pettersen og så videre. Så vi har dessverre alt for lite plass til å vise alt dette. Jeg satt jo som kulturdepartementets representant i framkomiteen i tolv år og har stor glede fortsatt av samarbeidet med Framuseet. Men Børge er jo utrolig. Han ringte her for en stund ja. siden, og han ringte da fra Nordpolen, og jeg sa, hvor er du nå? Ja, nei, nå sitter jeg på Nordpolen. <laughs> Vill du ha alt utstyret mitt fra ekspedisjonen? Ja, tusen takk. Og se på skiene hans. Ja, han.
0: se på det skiene. Det må du nesten forklare litt, for det er dekorert på en helt speciell måte.
1: Ja, det var hans 12 år gamle sønn, Max, som da dekorerte skiene på en fantastisk, morsom måte. Og når du går i isøde, og det er bare hvitt, 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 så er det jo også lett for å bli snøblind. Og dette var ikke bare for å hindre det, han hadde jo solbriller og sånn, men det var så motiverende.
0: Mm, for det er jo fullt av barnetegninger på. Fullt. Ja, veldig flott. Altså. Og
1: Jakob Weidemann, han har også dekorert et par ski ja. som Børge Ønsland har brukt.
0: Nettopp. Ja. Jeg ringte fra Nordpolen. ja
1: og det er jo det som gjør museene helt unike i samfunnssammenheng. Vi har originalene. Altså, dette er ikke noen kopier, men dette er originalene. Og jeg skal fortelle deg, når uh, det var 107-ubileet for Nobel fredsprisutdeling, så var alle de tidligere vinnerne de var på en, en mottakelse her. Og jeg glemmer aldri... Rigoberta Manchu, da jeg overrakte henne Nansens ski som han brukte på Grønlandsferden i 1888, hun begynte å gråte. Hun sto der med daværende Nansen, Nobel-fredsvinner i 1922, med hans ski som han hadde brukt. Og det var så sterkt for henne at hun fikk holde den, og tårene rand. Fritjof Nansen var jo på første framferd, og han har tatt med seg disse skiene her fra Sibir Det er um, veldig brede, tynne uh, ski uh, Med skinnkledning under For skinnet gjør jo at det er mer lydløst når du går Og med hårene vent bakover så sklir du heller ikke bakover Og dette er jo det som får assosiasjon for folk De sier, ja men det er jo akkurat som snowboard mm
0: -hmm.
1: Og det kan du nå gå og se
0: det er det første man tenker på nå. Vi ja. ser disse skiene fra Sibir. De, er, de ser akkurat, akkurat ut som, som Snåbård. Ja.
1: Og derfor leder jo det oss till den nyeste Hette. temautstillingen, som heter Frihet på snø, i temautstillingsarealet. Frithjof Nansen, du tror at jeg er veldig opptatt av han, og det er jeg. Jeg har jo skrevet en bok som heter Frithjof Nansen og hans kvinner. Mm. Men da han kommer hjem fra Grönland og skriver denne boken som jeg nevnte før, Uh, «På ski over Grønland». Og nå,
0: og nå peker du på en førsteutgave som første ligger utgave. her, «På ski over Grønland». Uh,
1: og den boken ble jo raskt oversatt uh, og rettet til uh, tysk og engelsk, slik sånn at folk virkelig kan forstå mm. hva er det man kan gjøre med et par brune treplanker. Mm -hmm. Men nå kommer det som jeg skal sjokkere dig med, <laughs> og det liker jeg. Og det er at han har ett kapitel i boken uh, om skiløpingen, dens historie og utvikling. Og der sammen med en bibliotekar, en lingvist, en språkforsker, så skriver Nansen noe som jeg synes er helt fantastisk, som vi må få fortalt hele verden om. Og det er at man snakker om Morgedal som den moderne skisportsvugge. Hele Norge er den moderne skisportsvugget. Men Nansen skriver her at på grunn av språk så klarer disse to forskerne å føre skisporet til verdens eldste vugge når det gjelder skiløping. Og det er i Altai. Altai-fjellene, sier han, det er verdens fødeland. Og ved at jeg var på, på den forskekonferansen i januar, så var det jo fantastisk å kunne få lov til å holde et foredrag og fortelle om Nansen, hans konklusjon, Folk reiste seg og klappet. Så
0: du tog med dig skisportens vuggebogstavligt talt til Kina.
1: Ja, jeg gjorde det, for jeg tror faktisk at jeg har en teori da at skiene har gått derfra videre nordvestover, kommet seg gjennom Sibir, de sirkumpolare områder, og så har de glidd nedover Finland, Sverige og Norge fra nord. Nordveg kommer den veien på ski.
0: Og her ser vi jo, nu peker du opp på en, en replika av en helgerisning som jo er veldig kjent. Det er den såkalte skiløperen.
1: Ja, altså den eldste helgerisningen i Norge, den er funnet i nærheten av Steinkjær, 6000 år gammel. Den vi ser på nå som kopi da, det er jo Rødeøymannen fra Tro Alstahau kommune i Nordland. Jeg hadde en skikkelig tøff runde med noen orkeologer i forbindelse med denne 1994, eh, skulle bli inspirasjonen til piktogrammene på Lillehammer. Og de gikk ut i media hardt da, og sa at dette her er jo ikke noen skiløper, det er jo en mann som er ute og fisker i en båt. Så sa det er selvfølgelig en skiløper, se på knekken i knærne, han har eh, en skistav i hendene, og så har han merkelig lange ører. Og det tror jeg er fordi at for å komme i nærmere inn på dyr i en jaktsituasjon, så tar jegeren på seg som kamuflasje, han tar på seg skinnet uh, av et annet dyr og lister seg mot uh, sitt bytte. Men så tilbake til Altai, for det, dette har betytt så mye for meg faglig, der har det på et museum i en by som heter Burgin, der har de en svær stein, O på den steinen så er det risset inn en jaktscene. Og du ser altså en jeger, en mann på ski med, hold deg fast nå for det er det ingen som vet før med to staver med trinser. Den er 3,5-3 tusen år gammel, denne helleristingen. Så dro vi derfra, fra Altai vi dro til eh, noen hulemalerier inni fjellene. Og, og vi krøp inn der. Og det var nesten religiøst å se svære jaktscener. Fantastiske dyr. Eh, og, og hva slags dyr. Altså den, den helleristningen i Bocin. Eh, han jakter etter en steinbok, vet vi. Eh, men her var det mange, mange andre dyr også. Og så ser du hvertfall ti menn på ski med en stav her ti menn etter hverandre i denne hullen og de hullmaleriene er 10 000 år gamle og jeg spurte den dyktigste arkeologen i hele Kina, Sadi er du sikker på at de er så gamle? så blir han liksom litt unnviken og sa, vi får vel kanske vente til vi får tatt se 14 men per i så sier vi 10 000 år. Ok, så ja, da er det greit.
0: <laughs> så da har du altså nettopp sett av deg nær sagt, en helgeristning med to eh, skistavler, eh, 6 000 år gammel, 4 000 før Kristus, og hulemalerier, 8 000 før Kristus, 10 000 år gammel, ja. 10 skille og prette så du kunne ikke ha vært mer sikker noen gang, du enn du har vært noen gang før, nå, når du nettopp har kommet hjem fra Kina, ja. på at denne hellerisningen som skulle være utgangspunktet for piktogrammene, ja. den har du nå funnet slektskapet til i Kina.
1: Ja, ikke sant? Og dette, du, jeg skriver nå på boken om skistavens historie. Mm. Fordi den første kjedelige boken fra 1993, den tog jo for seg skiene, skitypene, bindingene og fotøyet. Og da mangler det jo noe. Det mangler nettopp skistavens historie. Og da tenk å komme hjem så blanke øynene som jeg er nå, og ha sett helderistning, og ha hulemalerier, så de blir jo den, egentlig en liten sensasjon eh, på boken. Kommer på Erling Kage-forelaget den da. Ja. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museum. Kir